0: Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, después de mi último audio necesité calmarme un poco Si no lo escucharon, lo pueden escuchar, se llama odio Literalmente odio, chicos, no hay más, o sea, es mi esencia en general, puede ser Hoy vengo a hablar de una polémica Hoy te tiro una polémica, Mabel, porque es necesario, porque es jueves Y tengo a mis vecinos afuera hablando como imbéciles y tosiendo a dos puertas de mi casa Los amo, vecinos de mierda Muéranse todos Hoy vamos a hablar De una pibita Que se llama Ofelia Fernández Que para los que no son de Argentina Tiene 19 años Y es una legisladora porteña Y vos me vas a decir ¿Cómo eh, está en la legislatura Con 19 años? Bueno, en Argentina Como en Masterchef Todo puede pasar, chabón Resulta que al parecer la piba esta eh, empezó con buen discurso político, tirando sus ideas, pero con buena base, ¿entendés? ¿No? Como cualquier pelotudo que sale en la tele a decir cualquier gilada. Y eh, llegó a la, a la legislatura por medio de votos. No sé quién la votó, yo sé que está ahí, ¿no? Y estamos muy de moda con el tema de esta pandemia del, del culo, que se hagan vivos en Instagram. Te voy a tirar... El nombre de un chabón que si no sos de Argentina, quizás lo conozcas, quizás no. Se llama Santi Maratea, que él mismo se define como un hippie con Osde. Osde es una obra social de las caras de Argentina. Porque si bien la salud es, es pública, en su gran mayoría, hay gente que tiene por dos medios obra social. Porque en el trabajo le dieron la obra social que viene incluida o porque tiene ganas, puede pagar una buena obra social y no se hace tanto problema. Este chabón hizo un vivo con esta pibita Ofelia y ella dijo, te voy a leer la frase porque es terrible, dijo que de hecho en Twitter se hizo muy, muy destacado, muy, muy visto esto, ¿no? Dijo, la gente se emputeció. Que los pobres tienen tres opciones para vivir. Robar, vender drogas y empujar un carrito con cartón. En América Latina nosotros siempre tuvimos problemas económicos. Después del 2001 en Argentina que quedó la bosta por el aire, mucha gente empezó a cartonear. Cartonear significa buscar cartones en, donde, en la basura o donde lo dejan la, lo, los porteros los porteros son como las personas que están eh, encargados del edificio de la mantención y todo eso y los dejan en la calle o lo que sea esa gente agarra los cartones y los pone en un carrito y eso lo venden no les pagan nada vamos a empezar por ahí ahora yo busqué la definición de pobreza y la pobreza, según mi amigo Google, significa pobreza. escasez o carencia de lo necesario para vivir y escasez de una cosa determinada, pobreza de medios, pobreza, pobreza de vocabulario. Y busqué también la definición de delincuencia, que es el hecho de cometer un delito o la cantidad o proporción de delitos cometidos en un lugar o en un periodo de tiempo determinados. Ahora, ¿qué pasa? ¿Vos ves alguna correlación, concatenación? Mirá las palabras que te voy tirando, Mabel. Entre la pobreza y la delincuencia. ¿Cómo podés decir que un pobre. O sea, ya sabiendo la definición de pobre. ¿eh? ¿Cómo puedes decir que un pobre la única salida que tiene en su vida es robar o ser un narcotraficante o empujar un carrito? Para mí, la persona que empuja un carrito, como dijo esta mina, es súper digna. De hecho, es más digna que cualquier político que conozco, que sale en la tele, o que esta misma pía Ofelia. Bueno. ¿Por qué? Porque esa persona está trabajando para sus hijos, para comer. Está trabajando para no robar, está buscando otra medida, otra solución entonces yo digo, ¿no? una piba de 19 años que no conoce el mundo por más que vos me la vengas a contar, boluda por más que vos me vengas a decir ay, sí, es que los pobres y la pobreza y yo soy de la izquierda primero que todo separemos la política de esto es tu pensamiento vos te vas a, a poner en una cinta, en una no sé, en una cosa de amianto de decir yo soy de izquierda y por eso pienso esto. No. Saca la política del medio. Es tu pensamiento real. Es la mierda que vos tenés en la cabeza que la acababas de expresar porque pensaste que no iba a hacer nada en Twitter. En Twitter, como en cualquier lado. ¿Me entendés? Decir que un pobre no tiene un futuro, porque básicamente es eso, porque los futuros que les planteas son negrísimos. Es como decir que mmm, vos sos bastante mediocre, que eso es real. Digo, me parece que una mina que está representando a no sé quién, que llegó a un cargo político, decir esa pelotudez, como dijo un político en Argentina: en Argentina hay que robar, no hay, hay que dejar de robar por lo menos dos años. Ese tipo de gente que se va reproduciendo, lamentablemente. Es el mismo tipo de gente que ve al pobre como un pelotudo. Que ve al pobre como el tipo o la mina que no saben hacer otra cosa que encañonar, robar, matar y nada más. Ahora, también en Argentina hay una frase que se escucha mucho, que yo la apoyo, que es que ningún pibe nace chorro. Las personas no nacemos siendo delincuentes. Las personas no nacemos pensando en que mañana vamos a salir a matar a alguien o a robarle o lo que sea que hagamos. El contexto se va dando y cada persona es un mundo. No todas las personas que viven en la villa son narcotraficantes o van a ir a robar. Yo tenía una compañera que vivía en la villa y vos entras a la villa y es como wow, es otro mundo porque uno igual... No le alcanza la plata para comprarse algo. O capaz que no llega a fin de mes o lo que sea. Pero cuando entras a una villa, entras a un mundo diferente. Un mundo que la tele no te muestra. Un mundo que es mejor mmm, guardarlo, apartarlo, porque no lo queremos ver. Pero es una realidad y existe. Y hay gente viviendo ahí adentro. ¿Entendés? Hay gente que tiene que vivir súper pegada, hacinada. Lo que pasó en la Villa 31 hace poco que... Estuvieron casi ocho días sin agua La gente que vive en la villa es gente Es una persona Una persona con derechos Con identidad, con historia Con una vida por delante, con una vida por atrás No importa Y Llegar a una villa O, o Vivir en una villa No significa que vos seas más o menos Que un tipo que vive en un country, boludo porque vos no sabés qué hizo el tipo del country para vivir en el country. Porque quizás el tipo del country, el tipo que hoy está viviendo en un barrio cerrado, es el mismo tipo que quizás torturó un montón de gente, mató, violó, y como tiene un poquito más de platita, nadie lo jode. ¿Y dónde se va? A un lugar donde nadie pueda entrar, donde él solamente pueda estar con, con su familia, lejos de todo. En cambio, el pobre, por ser pobre, es mirado a menos. Es mirado como una bosta, como una persona que... Como dijo esta piba, no tiene un futuro, básicamente. Ahora, mi amiga, que vivía en la villa, me dijo una vez, yo voy a estudiar y voy a salir de acá, porque yo quiero otra vida. Esa piba la pasó como el horto en la vida. Tenía un novio que le pegaba, todo un, un desastre. Cosas que le pasa hasta cualquier familia. La mejor familia también le pasa. Pero la mina se esmeró se recibió. Y ahora tiene un hijo. Tiene un, un novio que, que es re bueno. Que la requiere. Y están re bien. ¿Entendés? O sea, el poder de superación. Va en cada uno. Te voy a dar un ejemplo. Ofra Winfrey. Oh, Oprah. Lo dije mal, chicos. Oprah. Esta... Mujer que tuvo un montón de años No sé si lo sigue teniendo todavía El canal de televisión más importante De la televisión norteamericana Era pobre, era negra Y había sido violada Como cuatro veces De chica, de adolescente y de grande Una mina que la pasó todas Que encima ser negra en Estados Unidos Es como, no sé ser pecador, más o menos. Ser pobre para Ofelia Fernández. Pero la mina se fue a vivir con el padre. Y el padre le dijo, Oprah, ¿vos querés algo? Lucha por eso. La mina luchó. Y es la cara más visible de Estados Unidos. De los shows en Estados Unidos. Y es una mina que se superó. Esa mina se podría haber hecho cualquier cosa en la vida. Pero prefirió... Superarse Prefirió decir, bueno, loco, tengo todo en contra Pero yo voy a hacer que esas cosas que tengo en contra A mí me sirvan en un futuro Para poder llegar a donde quiero llegar Entonces Creo Que la clase política que nos representa hoy en día No solamente en Argentina También se vive en Chile Que yo vivo en Chile, para los que no saben Aparte de nefasta Aparte de imbécil es medio nazi, porque si vos te pones a pensar Es, es terrible lo que estoy diciendo ¿eh? La palabra nazi ya implica un montón de cosas Un montón de recuerdos para un montón de gente Pero implica, no sé Matar al negro porque es negro Y ya está, y listo, no le demos derechos No le demos cabida Al pobre, al negro Al, al diferente, a la raza X Porque no sirve uno siempre va a aprender mucho más de la persona que la luchó, que la peleó, que la persona que lo tiene todo en la vida. Si vos te das cuenta, casi todos los famosos se terminan suicidando, terminan en la droga o terminan robando. ¿Y qué pasa, Ofelia de mi corazón? No hay gente pobre, boluda. Hay gente con plata. Porque el presidente, los dirigentes políticos, te roban en tu cara. Matan en tu cara. Violan en tu cara. Y no son pobres. Están cagados, de Guita. Se te cagan de risa en la cara, amiga. Porque tienen tanta plata que se pueden hacer un país entero para ellos. ¿Y vos me venís a hablar de los pobres, hermana? ¿Qué carajo sabes vos de los pobres? 19 años tenés. Por más que la hayas pasado mal. Todos la pasamos mal en algún momento de la vida. Pero... Si vos reflexionás un poquito en el concepto de la palabra pobreza, vos seguro que no la pasaste. Seguro que quizás en algún momento a tus viejos le faltó para llegar a fin de mes, pero nunca pasaste hambre, nunca pasaste frío, nunca pasaste incertidumbre. Lo que más le duele a la persona que no tiene para vivir es la incertidumbre, sobre todo cuando tiene hijos, sobre todo cuando tiene a alguien a cargo. Porque cuando estás solo y no tenés nada Decís, bueno No como O no sé, o no hago esto O lo otro Pero cuando tenés hijos Es la incertidumbre máxima Cuando tenés hijos no comes vos para que tus hijos coman Cuando tenés hijos Pensás En cómo vas a hacer para mandarlos a una escuela Cuando tenés hijos Dejás de pensar en vos Y esto es en toda clase social, creo Dejas de pensar en vos y pensás en ellos Pero eso implica Que cuando vos no tenés nada para darles a tus hijos Cuando vos no sabés si tus hijos van a sobrevivir Ahí es cuando la incertidumbre termina matando a un bebé A una pareja eh, A una madre, un padre, que no pudieron Esa es la pobreza real de hecho, Google dice qué pobreza de intelecto. Y decir que un pobre tiene esas tres salidas, aparte de pobreza de intelecto, es hijaputez. Porque si no la viviste, si no la pasaste, sos la menos indicada para venir a hablar de pobreza. Cerrá el culo, hermana. cerra el culo que queda mejor. quedas bien. quedas mmm, correctamente aprobada. Pero me parece que es necesario empezar a pensar antes de hablar. Empezar a ver qué clase de políticos son los que estamos eligiendo a futuro. Porque esta piba recién empieza, 19 años, ni siquiera empezó la facultad. O si la empezó, recién la está empezando, está haciendo el CBC. Pero qué clase de políticos estamos eligiendo. Porque no es que nos gobierna un ovni que se vuelva Simpson puede ser que sí pero es gente que nosotros vamos y votamos es gente que nosotros decimos ay qué lindo me está regalando un, una pelota vamos a votarlo gente para que este tipo de personas no digan esta pelotudez y encima nos representen hay que pensar antes de votar hay que escuchar cada palabra que sale de la boca de estos ineptos de hijos de puta ¿me entendés? porque si no qué va a pasar que a los pobres, sigo con la palabra pobre porque es lo que más... o sea, No sé si me impactó, pero el, el hecho de que haya dicho ese contexto del pobre me, me hinchó mucho a las pelotas. Que al pobre, como es pobre, lo van a terminar matando. Solamente por ser pobre, solamente por no tener las mismas oportunidades que puede tener una persona de clase media, clase media alta, clase alta. De hecho, la clase alta no ve a los pobres porque piensan que no existen. Y sí existen. Porque como vos hoy tenés un yate y una mansión, de un día para el otro puedes estar en la misma situación que la persona que no querías ver. Hay que respetarnos. No importa en qué clase social estemos. Todos tenemos un derecho a vivir de una forma, si se quiere... No, si se quiere no. De una forma digna. Que todos tengamos las mismas oportunidades. Que no solamente siempre lleguen las personas que tienen dos pesos más que uno. Digo dos pesos cuando son dos millones, tres millones, ¿me entendés? Que no solamente ellos puedan acceder a todo lo que acceden. Que todos podamos ser parte. Que todos los chicos puedan tener todos los días un plato de comida en la mesa. Que la gente que vive en la villa no viva tan mal como vive. Porque es una realidad, vive como el orto. Y no lo digo yo porque tengo ganas de decirlo. No soy como Ofelia Fernández. gracias a Dios yo he visto cosas. He vivido cosas. Y lo puedo decir desde la experiencia. Me parece que la vida digna es un derecho que tenemos todos. Pero no lo tienen todos. Lo tienen el 2% o 3% de la población. Y los demás andamos arañando una olla a fin de mes... Y hay algunos que no tienen nada para arañar. A esas personas hay que ayudarlas. Pero no darles todo en la vida. Hay que ayudarlas dándoles un trabajo, dándoles un espacio, dándoles un marco de derecho. Para que se sientan útiles y que además el esfuerzo que hagan trabajando en cosas dignas. Les sirva para motivar a sus hijos a no caer. En lo que dijo esta mina. En las drogas o en el robo. Porque del 90% o 100% de la gente que vive en una villa... No creo que el 100% salga a robar. Porque no, yo creo que Ofelia nunca fue una villa, chicos. Para la foto, sí. Buenísimo. Pero hablar con la gente, saber qué hace. Hay gente mayor en una villa. ¿Entendés? Ya te dije, el robo... El, el, el traficanteo, te invento una palabra, es en todas las clases sociales. Y el peor robo que nos hacen a nosotros como individuos es en el gobierno. Y esa gente te lo vuelvo a repetir: está cagada en guita, le chupa un huevo lo que a vos te pases, si está bien, si estás mal. Ellos van a llegar sobrados a fin de mes. Y vos vas a estar contando el pesito para llegar. Voy a cerrar este podcast. Diciendo que piensen antes de hablar. Lo digo yo que hice un audio, o sea, un podcast hace unos días hablando de odio. Pero por lo menos yo soy consecuente con lo que digo. Yo soy leal con lo que digo y lo siento y te lo digo. Te cae bien, perfecto. Te cae mal, me chupan huevo. Sean conscientes de lo que dicen. Porque a veces es preferible quedarse callados y no herir a alguien. Y no hacerlos mierda. Porque no sabes lo que está pasando a la otra persona. No sabes qué está pasando a la, la persona que vive mal, que vive en la calle. No sabes. Entonces cerrá el ojete. Y no solamente se lo digo a Ofelia, que ojalá en algún momento este podcast le llegue. Te lo digo a vos, X, que estás escuchando este podcast. Por favor, si vas a decir algo, no quedes como un pelotudo. No quedes como un forro de mierda. Pensa, dos segundos te pido, ¿eh? Dos. Cuando la sinapsis entra con las neuronas, ahí. Ya ahí estás listo para no hacer un ridículo o quedar como un hijo de puta. ¿Vale? La vida es muy corta para quedar como un pajero. Así que nada. Chicos, hasta, hasta la próxima.